0: Kapitola 15. Rajčata se valí přes hranice. Největší vysokohorské jezero světa se jmenuje Titicaca a rozlévá se mez- na hranicích mezi Peru a Bolíví. Naše dva měsíce vyhrazené pro toulání Jižní Amerikou se pomalu chýlí ke konci, ale pár dní na dobrodružství ještě zbývá. Proto jsme se nechali líbit představu návštěvy tak velkolepého místa. Z jihu peru bylo navíc o hodně rychlejší a jednodušší se připravit do Bolívejského Lapas a z něj plánovat nějaký větší přesun. Abychom byli úplně upřímní, nebyla Bolívie původně vůbec v plánu. Jenže náš útěk z Ekvádoru trochu urychlil postup na jih a zkracovat si kvůli tomu pobyt na tomhle překrásném kontinentu by byla věčná škoda. Rozhodování o cestě do Bolívie proto netrvalo nijak dlouho. Překračování hranic máme už docela nacvičené, tak snad to nebude problém ani tentokrát. Dálkovým autobusem jsme se dostali až do většího příhraničního města Puno a s něj menším autobusem do městečka Copacabana. Podle fotek vypadalo překrásně, proto jsme si tady zařídili nocleh. Ať máme trochu víc času ho proskoumat, než definitivně zamáváme Peru a přesuneme se do jednoho z nejchučích států celého kontinentu. Město Copacabana má podle všeho svoje nejslavnější období za sebou a my ho navštívili ještě mimo sezónu, ale na ten jeden den to bylo fajn místo. U hotelu se nám pásly strašlivě smradlavé lamy, na procházce jsme se vyhrabali na kopec nad město a pak si prošli uličky pod ním. Dobře jsme se najedli, nafotili pár fotek, prospali si v pohodlné posteli a nasáli atmosféru ospolého, trochu špinavého a trochu barevného města. V jednom z tanků jsme dokonce narazili na Toblerone, první opravdu čokoládu za celou dobu. Přesun dola pas je odsud zjevně běžnou záležitostí. Většina turistů se ve městě ani nezdržuje a rovnou pokračuje do velkoměsta. Jízdenky si kupují v kancelářích turistických agentů a pak na ně poslušně čekají. My jsme už trošku víc ostřílení a zkušenosti využíváme ve svůj prospěch. Prostě jsme přišli k nastartovanému autobusu, zaplatili pár peněz a rovnou vyrazili na cestu. Dlouho mi vrtala hlavou, jak se dostaneme přes jezero. Čekal jsem nějaký trajekt, ale rozhodně ne takovýhle. Na jednom břehu jsme vystoupili z autobusu, šli si koupit lísky na přívoz a až se lodička zaplnila, převezla nás na druhou stranu. Chvilku nám trvalo pochopit, odkud, co a jak, nicméně místní nám tak nějak, nás tak nějak nasměrovali a my jsme se poslušně nechali. Mezitím náš autobus nalodil na takový vor, jen tak, jen tak tak se na něj vešel a převezli ho. My na druhém břehu znovu nastoupili, nastoupili a jelo se dál. Spolu s námi nastoupila i velká paní s velkou lednicí a nikomu to nepřišlo divný. O to divnější bylo, když vystoupila na předměstí Lapas uprostřed naprosto ničeho. Na zádechy určitě neodnesla, tak snad tam nestojí doteď. Náš autobus vysy... Nás autobus vysypal e, v centru Lapas, což je extrémně kopcovité město a jako hromadná doprava tu kvůli tomu funguje i lanovka. My jsme se nejprve pokusili sehnat Uber, ale naprosto bez šance. Proto nakonec vyhrál taxík ulovený na ulici, který nás dovezl až k ubytování. Čekal na nás prostorný apartmán se dvěma velkými místnostmi a vybavenou kuchyní. V plánu bylo strávit posledních pár dní rozumným poměrem u počítačů a na výletech. Co se budeme povídat, rozpočet už se výrazně krátil, a Lapas se nezdálo, jako nejakčnější místo na světě. Naše první výprava proto směřovala do supermarketu, kde jsme pobrali těstoviny, omáčku, sír, nějaké pici do trouby a takové ty průměrné zásoby pro přežití dalších dní. Ještě že tak. Později jsme pochopili, že v naší čtvrti se rozumně v restauraci nenajíme. Náš první pokus velkolepěst rozkotal hned druhý den. Přes hodinu jsme bloudili ulicemi a nakonec skončili v nejméně děsivé jídelně, kde se nám dostalo smažené ryby s rýží, bramborami, luštěninami a vším možným. Troufnu si tvrdit, že jsme už co do jídla poměrně otrlí, ale tohle byl trochu jiný level. Snědli jsme, co se dalo a byli jsme rádi za platbu předem. Aspoň nebudeme muset nikomu vysvětlovat rozřípané talíře a spoustu zbytků. Děsně narada plítvám jídlem a málo kdy odcházím od plného talíře, ale tohle fakt nešlo jíst. Zároveň s jídlem jsme řešili i program na následující dny. Jedním z mých cestovatelských snů je vidět solné pláně v Bolívii. Pár hodin jsem věnovala i plánování, jak to zařídit ještě teď. Šlo by to. Sednout na noční autobus, v sedm ráno být tam, užít si celodenní program a pak se zase svést nočním autobusem zpátky. Spousta cestovatelů to tak dělá. Znovu je všechny obdivují za schopnost si užít něco po noci strávené v autobuse. My to tak nemáme, což je jeden z důvodů, proč jsme tenhle plán zavrhli. Druhý pomyslný vykřičník vysel nad poměrně reálnou šancí, že se někde zasekneme a nestíhneme letadlo. Letenky už jsme měli koupené a riskovat se nám to nechtělo. Solné pláně tedy budou muset počkat na nějakou další výpravu. Tím pádem mám poměrně dost času na objevování lapas a blízkého okolí. Stejně jako u jiných míst, i tady se v různých diskuzích a článcích na internetu dozvíte, jak je město zajímavé a že čtyři dny nestačí a člověk se má procházet ulicemi, nasávat atmosféru, ochutnávat, bavit se s místními. Ono to není vždycky tak růžové, jak se píše na internetu. Upřímně není lapas ničím moc výjimečné oproti jiným městům, kterým jsme projížděli. Neznamená to, že je špatné. Není to ale třeba jako v evropských městech, kde si sednete k internetu a najdete tisíc památek, aktivit, atrakcí a výletů. Nakonec se mi ale povedlo vymyslet program tak, abychom město poznali, něco zažili a nemuseli jenom zabíjet čas. První výlet vedl na předměstí, kde se pro turisty konají wrestlingové zápasy Lolitas, což jsou místní ženy oblečené v tradičních kostýmech. Zavezli nás tam autobusem do takového kulturního centra, bylo neskutečně barevné a vesele zdobené prostřed stál ring a tam se to celé odehrávalo. Ke vstupence jsme dostali kornout popcornu, Coca-Colu a pak už to vypuklo. Byla to docela prča a každopádně zážitek, který se jen tak nevidí. Jasně, celé to bylo vlastně inscenované, choreografie a takové představení místních ochotnických herců, ale stačilo přistoupit na tuhle hru a pak už se člověk královsky bavil. Postupně to pochopili všichni přítomní a pak už se vášnivě vyfandilo, tleskalo i bučelo. Na konci nás zase naložili do autobusu a odvezli zpátky. Vystoupili jsme pod naším kopcem, v se doplnili zásoby a na ulici koupili párek v rohlíku. Já vím, jak to zní, koupit párek v rohlíku na ulici bolivijského města chce odvahu. Místní tam ale na ní stáli frontu a přece by se nenechali dobrovolně otrávit. Párek byl vynikající a možná chutnal ještě líp díky tomu příšernému kopci, který jsme před jeho konzumací museli vylézt k našemu ubytování. Na druhý den nás čekal výlet, tentokrát na motorkách. Jo, našli jsme půjčovnu terénních motorek a hodlali si na nich udělat výlet do skalnaté měsíční krajiny pouště za městem. Do půjčovny jsme se svezli taxíkem, tam, nás pán jenom, tam se nás pán jenom zeptal, jestli máme s motorkami nějaké zkušenosti a ukázal na helmy a chrániče, které si máme vybrat a oblect. Pak se k nám ještě přidal ještě jeden chlapík, ze kterého se plnáš guide. Motorky připravili na ulici a chtěli jenom rychlou ukázku našich řidičských schopností na ulici tam a zpátky. Uznali nás schopnými a rovnou jsme vyrazili. Chvilku po silnicích, pak rovnou pěkně do terénu. Jen pro upřesnění. Já mám papíry na motorku od letošního jara a jezdíme výlety po evropských silnicích. Na kroskách neseděl ani jeden z nás nikdy. Šlo to ale docela intuitivně a za malou chvilku jsme si to začínali naplno užívat. Cestou jsme hodně fotili a točili, dostali jsme se i do náročnějšího terénu, projížděli kaluže jako malé děti a celkově to byl super adrenalin. Až se nám po těch víc než tři hodinách nechtělo vůbec dolů. Chlapíce nám pak ještě zavolali taxíka a my se nechali dovézt do turistické části města s tržišti a restauracemi. Nejprve jsme se nadspali zeleným a byl vynikající, byl totiž s vánočním grinčem na vršku. A pak jsme se zašli. Toulat ulicemi. Když nás přestali bavit turistické stánky a obchůdky, zavalali jsme, že jdeme por- pořád dolů. Prostě dokud to půjde, z kopce půjdeme. Pod kopcem pak ulovíme taxíka a svezeme se k obytování. V životě bych nevěřila, že se v nějakém městě dá jít víc než dvě hodiny pořád z kopce. Slušně utahaní jsme se vrátili do sprchy a do postele. Poslední den v tomhle hotelu jsme strávili balním, odpočíváním, dojdáním zásob a druhý den nás čekal přesun do takového tradičního závěru našich výletů. Vždycky, když cestuju po cizích zemích, další dobu plánuju, nakonec All Inclusive nebo Wellness Hotel, aby ten kulturní šok z návratu nebyl moc velký a abychom si stihli od dovolené trochu odpočinout ještě před návratem. V Lapas jsem našla hotel s bazénem vysoko nad městem v proskleném patře se Skybarem hned vedle. Nic nenasvědčilo tomu, že by se konec výletu neměl vydařit. Letenky zařízené, check-in na první e, část letu hotový, máme místa vedle sebe a všechno vychází. Pak se to tak nějak zvrtlo až moc, um, až tak moc, že jsem si musela dát panáka druhý den hned k snídani. Vezmu to ale postupně. Ráno v klidu vstáváme a chystáme se na přesun do našeho luxusního hotelu. Já, mám ještě na Wi-Fi rychle, já ještě na Wi-Fi rychle zkontroluji e-mail, abych narazila na takovou malou nenápadnou zprávu od letecké společnosti, říkající přesně, váš let byl zrušen, pro refundaci platby klikněte zde. Málem jsem to v té záplavě nabídek na lepší sedačky přednostní boarding a tak na letiště přehlédla. Spustil se kolotoč. Kontaktovat společnost Flight Network, u které jsme si letenky kupovali, potvrdili, že je ten let zrušen, že posunuli první let z lápas do bolívejského Santa Cruz a my kvůli tomu nestihneme přestoupit. Ne, nebylo možné zrušit jenom tenhle ten let uh, nastoupit cestu uh, v Santa Cruz, kam bychom se mohli přinejším dostat i autobusem. Dobře, zbývá tedy opravdu už jenom zrušit celý let a až. A až do Prahy a koupit ho znovu s jiným prvním letem. Na tom se domluvíme a já klikám na příslušný odkaz v e-mailu, aby mi vrátili peníze. Mezitím píšu ještě přímo letecké společnosti, že se nám tohle stalo a jestli se s tím opravdu nedá nic dělat. Je to pořád ještě trochu víc než 48 hodin před odletem, kdy se běžně všechny, všechno ohledně letenek neprodyšně uzavírá. Hrajeme o čas. Dlouho se nic neděje, proto radši kupuju nové letenky. Nechceme v Lepa další dny. Jednak toto není nic moc, není tu co dělat a za druhé chceme být doma na Vánoce, když už to takhle vyšlo. S plánovaným příletem jsme měli být doma na gauči s cukrovým krásně už 22. prosince a já se toho nehodlala vzdát. Mezitím ale přišla odpověď od letecké společnosti, že se nemáme bát, přestup stihneme, a letadlo na nás v případě potřeby počká, že prý nemáme nic rušit. Takže zpátky na čet Flight Network, několikrát si potvrdí, že zachovají naši původní objednávku a zruší tu novou, za kterou nám obratem vrátí peníze. Jasně není problém. Prý ať znovu provedu check in, což se bez problémů povedlo. Uf, krize zažehnána. Aspoň jsme si to mysleli. Přesouváme se do bohaté čtvrti, kde se nachází i náš hotel, a dáváme si v nedaleké kavárně pozdní snídani s zmíněným drinkem na moje nervy. Espresso Martiny prakticky není alkohol, je to jen taková silnější káva. Hotel je úžasný, všechno tak hezky voní, v koupelně máme vanu, v patře nad námi je bazén a bar, nemají chybu a my si ten luxus nepokrytě užíváme. Ráno odpouštíme oázu civilizace v dobrém rozpoložení a sedáme na taxík směrem k letišti. Kousek od ní máme hotel na poslední noc a já se chci ještě pro jistotu zastavit na přepážce letecké společnosti, abych si potvrdila, že ten přestup stíhneme. Vystojím frontu, paní něco ověřuje a pak mají potvrzuje, že to nebude problém, že se nemusíme ničeho bát. OK, tak asi víc udělat nedovedu, jedeme na hotel. Pokouším se ještě udělat čeky na let z Madridu do Prahy, Nedaří se a z letecké společnosti Iberia mi napíšou, že naše letenky někdo včera zrušil a neexistuje šance se do toho letadla dostat, protože se mezi tím už naše místa zaplnila. Začíná to být zajímavé. V tu chvíli se můžou stát zítra um, dvě věci. Nastoupíme do letadla v Bolívii, dostaneme se do Madridu a budeme muset řešit, co dál, což je optimističtější varianta, nebo přijedeme zítra na letiště a nepoletíme nikam. V takovém případě budeme slušně na hraní. Nebudeme si nic nalhávat, nespalo se nám zrovna nejlíp. Náš plánovaný let byl ve čtyři odpoledne, ale na letišti jsme byli chvíli po sedmé ráno. My jsme si frontu na přepážku, kde nám zachmořený chlapík řekl, ať trošku počkáme, že tomu moc nerozumí, co vidí a že musí zjistit podrobnosti. V tu chvíli mi bylo naprosto jasné, jaké peklo se chystá. A taky, že jo. Zhruba po půl hodině čekání na přepážce eh, nám chlapík říká, že naše letenky jsou zrušené. Že je zrušila společnost, u které jsme je kupovali. Hádání, přemluvání nepomáhá. Prý neexistuje způsob, jak bychom je mohli obnovit a jak se dostat do plánovaného letadla. Ani koupit nové letenky na stejný let nemůžeme, protože je pozdě a letadlo je beznadějně plné. Jasně, že jsme se snažili diskutovat, přemlouvat a hledat možnosti. Nic nepomáhalo. Doporučili nám, abychom si prostě koupili nové letenky, což o to. V, tam, v tom já nevidím až takový problém. Jasně, budou dražší a letovem čert. Jenže najít lety tak, aby navazovaly a dostat se co nejblíž Praze už, taková legrace pár hodin před odletem není. Nakonec se mi podařilo najít místo v letadle do Madridu s konkurenční společností ještě na ten den, i když jsme si přistáním v Kusku a přestupem v Bogotě. Z Madridu už se ale do Prahy nedostaneme nic neletí. Do Vídně i Frankfurtu jsou letenky hrozně drahé, do Bratislavy jsou předražená zavazadla. Mezitím dochází naše předplacená hodina Wi-Fi. V posledních minutách se mi podaří ulovit letenky do Berlína za super peníze. Tak hurá, je 11 dopoledne a my máme plán i letenky a check-in prošel. Dáváme kafe a vydáváme se ještě jednou k původnímu okenku, abychom z nich dostali písemné potvrzení o zrušení našeho letu a náruku na vrácení peněz. U okénka sedí jiná paní, jiná směna a, a ta se nás po chvíli e, s úsměvem zeptá, proč že ty lutenky rušíme a nechceme je prostě jenom obnovit. Když se popisuje v dramatických scénách tuhnutí krve v žilách, zní to tak vznešeně. Já ale přísahám, že mi v tu chvíli tuhla krev na kámen. Jenom okamžiku se mnou, se mnou prohnala vlna zoufalství, vzteku na a beznaděje a spustila jsem slušnou sérii na sebe velmi rychle navazujících slov. Nechtělo jsem mi věřit vlastním uším. Před pár hodinami nám tvrdili, že nic takového není možné a v letadle nejsou místa. Nechtěla jsem si zavolat, Nechala jsem se zavolat i šéfovi a křičela, vztekala se hodně dlouho. Stejně to bylo ve výsledku k ničemu, ale ten chlapík z radní aspoň určitě neměl příjemný zbytek směny. Proučili zkrácení celé anábáze, už jenom schrnul, že jsme se v klidu dostali do Bogoty, tam jsme si stihli při přestupu pěkně cinknout a užili si příjemný let až do Berlína a nakonec jsme opravdu dva dny před Vánoci leželi na gaučích, cukrovým na a spoustou pohádek před námi. A mě bylo divné, že se za celé dva měsíce v potenciálně nebezpečné Jižní Americe vůbec nic nestalo a propluli jsme bez problémů. To až ta západní vyspělá civilizace nás zase pěkně vypekla.